0: واقعا کار کردن با آدم ها سخت کار یک مدیر یعنی اولی مسئولیت یک مدیر اینه که فقط آدم های تیمش رو هدایت بکنه و خوشحال نگرشون داره تو محیط کار این خودش به تنهایی به اندازه تمام کارهای دیگه ارزش داره و اینم به مرور زمان ما سعی کردیم یاد بگیریم هر آدم یه خصوصیاتی داره من مثلا با مدیر فننین باید از چه در واقع وارد بشم با مدیر مالیم چطوری تعمل بکنم چطور از جلسات کمک بگیرم برای این که تیم رو در واقع الان بکنم اینها چیزایی بوده که من به نظرم از اون مدیریت ده پونزن نفر آدم تا الان من سعی کردم روشون کار بکنم و هنوزم ادامه داره این مسیره یعنی نمیتونم بگم الان من ا تو این قضیه پرفکت شدم و اگه من از نو بتکس فردا بزنم بزنم روی شرکتی صد نفره دیگه من میتونم خیلی راحت اونجا مدیریت بکنم نه من فقط اینجا سازوکار سیستم رو از ابتدا تا انتها خوب میشناسم ادمها رو خوب میشناسم و میتونم در کاری بکنم که این چرخه بهتر به چرخه
1: سلام به پنجاه و چهارمین قسمت از فصل سه پادکست ده صبح پادکست تخصصی در حوزه مدیریت کارافرینی استارتاب ها و کسب و کار خوش اومدید ما در فصل 3 پادکست داستان های فراز و نشی به کارافرین را رو روایت می من میسم زرگرپور هستم و مثل چند قسمت گذشته جای دوست و همکارم امید اخوان در این قسمت و این مساحبه خالیه امید خاطر سفر امکان حضور در این مساحبه رو نداشت در این قسمت شما بخش دوم از مصاحبه با امیر حسین راد هم بنیانگذار و مدیرعامل نوبی تکس رو میشنوید در بخش اول مای مقدار راجع به بگراند امیر حسین با هم دیگه گپ زدیم و در مورد اینکه اصولا اصولاً چطور نوبی تکس تشکیل شد چه نیازی دیدن که تشکیل شد و اولین پرسنل و بنیانگذاران نوبی تکس چه شکلی کنار همدیگه جمع شدن داستان این قسمت مقداری با چالش‌های رشد نوبیتکس شروع میشه و ادامه پیدا میکنه درباره اینکه هنوز دو ماه نشده فیلتر شدن چه شکلی با این فیلترینگ سرکله سر زدن و چه شکلی اومدن درستش کردن این که احتیاج داشتن به اینکه گذار پیدا بکنن و گذار رو در جایی که فکرش رو نمی‌کردن پیدا کردن کسی که در عین اینکه هنوز این وبسایت و این کسب و کار فیلتر بوده این ریسک و جسارت رو این ریسک رو کرده و جسارت رو داشته که روی بیزینسشون گذاری بکنه در ادامه امیر این داستان رشد به یک بار سریع نوبیتکس رو گفت و مشکلاتی که براشون پیش اومده تعبیری که به کار رفت این قسمت مثلا که چند جای این خونه آتیش گرفته باشه و اول نمیدونن که کجا رو باید بیان و خاموش بکنن و چالش هایی که در این حوزه داشتن یه مقداری درباره روش های توسعه فردی امیر حسین با هم دیگه صحبت کردیم به هر حال یه مهندس شیمی یک کسی که تحصیلات مهندسی شیمی داره تا سطح دکترا چه شکلی الان میتونه یک کسب به کار 300صد نفره رو اداره بکنه و مهمترین مهارت هایی که تو این حوزه داره چیه و در انتهای هم یه مقداری با هم دیگه درد دل کردیم و قور زدیم درباره اینکه رگولاتوری حوزه فینتک در ایران چگونه انجام میشه و چه شکلی بهتره که این اتفاق بیفته این قسمت رو در دفتر جدید نوبی تکس داریم ضبط میکنیم هنوز عزیزانی که دارن کار میکنن در حال رفت و آمد هستن صدا صدا ممکنه بیاد هرچند که احتمالا شما بهش عادت دارید به عنوان های قدیمی پادکست ده صبح به سوشال مدی ما سر بزنید ما مدام در سوشال میامون سعی می کنیم مطالعه به کاربردی اورجینال و جدید رو بنویسیم و البته از صحبت های مهمانان پادکست هم مطالبی رو استخراج بکنیم و به صورت خلاصه بهتون عرضه بکنیم. با هم گوش می کنیم بخش دوم از صحبت های امیر حسین راد، هم بنیان و مدیرعامل نوبی تکس رو. وندار حامی این قسمت از پادکست ده صبح دروازه رشد هر کسب و کاری درگاه پرداخت اونه وندار یه راهکار کامل پرداخت برای کسب و کارهای کوچیک و بزرگه که با سرویس متنوع خودش به رشد درآمد کسب و کار شما کمک میکنه وندار فقط یه درگاه ساده نیست وندار با وجود راهکارهایی مثل پرداخت خودکار پرداخت با یک کلیک درگاه معامله ام و دهها ابزار دیگه یه راهکار یک پارچه برای پرداخت های کسب و کار شماست. برای اطلاعات بیشتر میتونید وارد سایت وندار.io بشید. امیر دوباره سلام و باز هم ممنون که هم میزبان ما شدی و هم مهمان ما شدی در پادکست درستان
0: سلام مرسم جان خواهش میکنم مرسی از شما که منو به این برنامه دعوت کردیم ممنونم داره. ازت امیر ما تا در انتهای قسمت قبل
1: رسیدیم به روزهای اول نوبی تکس داره. من الان یه سوال بپرسم الان نوبی تکس چند نفره؟
0: الان حدودی الان, الان یا الان واقعا یه روزهای همینطوری بودیم حدود 300 نفر
1: 300 نفر نوویتکس و چند نفر حضوری دارن کار میکنن و احتمالا چقدر دور کارن
0: میشه گفت تقریبا ما الان سبک کارمون هیبریدیه هیبریده. بعضی از نیروها بله ولی بله بعضی از قسمت ها مثل مثلا پشتیبانی یا یه خاصی از فنی کامل دورکار هستن.
1: چون الان توی این جایی که ما الان هستیم توی برج فناوری ترشت که بعید میدونم از صد نفر باشن حده اکثر تو بله. دو واحد.
0: دو تا ساختمون داریم ما. آها. بله تیم پشتیبانیمون و بخش های دیگه از شرکت توی یک ساختمون دیگه مستقر هستن. آها.
1: بسیار داریم. خب شما دو نفر بودین تو علی و بعد آقای امیرعلی احمدی بهتون اضافه اکبری. اکبری اضافه بله. شد همین که باز یادم بود بعد بله. نبوده. و
0: محمد آقامیر
1: و محمد آقامیر بله. که برادر علی بله. بوده این چهار نفر شروع کردین نفر پنجم کی بهتون اضافه شد و بعد یه مقدار اصل قصای رشتو برامون تعریف کن و اتفاقاتی که افتاد
0: نفر پنجم در واقع میشه بود حالا عرفه اون موقع کار اجرایی نمی‌کرد محمد فرمود بود که به عنوان اول حالاته یک گذاره در اقعه کچیک وارده شد و با این دید چون من محمد را از قدیم میشناختم و قبل از نوبیتکس هم خب اشون فاوندر استارتاپ لک, لک بود که برای
1: جنس می آوردن آره
0: آره برای خرید از پروشگاه خارج از ایران بله با این دیدم به اضافه شد که ما بتونیم از تجربهش توی اندازی کسب و کار استفاده به ایشون یک شرکتی رو توی برهایی به ظرفیت مثلا چل پنجاه نفر نیرو رسونده بود از هیچ تقریبا چون تقریبا من خودم از اوائل شروع به کارش دنبالش میکنم و حتی یه مقاطعی هم کنارش بودم یه بازه خیلی کوتاهی. و خب دیدم این مسیر رشده رو رفته و حضورش میتونه خیلی به اون کمک کن البته میگم اون موقع بیشتر با دیده حالا سرمه گذار مشاوره به اون اضافه شد ولی مسئولیت اجرایی نداشت نفر پنجم به اون کارمند من میتونم میگم که یک برنامه نویست بود که به اون اضافه شد از دوستان محمد یونس که الان تو شرکت تورب مشغول به کاره یونست هم تقریبا میشه گفت اولین جذب نیروی ما بود به عنوان کارمند که مثلا ما باش قرداد امزا کردیم و تقریبا شش ماهی با ما بود که بعد دیگه دنبال کار سربازی و اینها از ما جدا شد
1: شما که از اول خلاص درآمذا بودین نیازتون به سرمایه، به جذب سرمایه و گرفتن سرمایه گذار فقط برمیگشت به اینکه دنبالی حفاظت و پروتکشن بودین یا نه نگاه
0: اصلیمون اون بود به آه. سرمایه گذار ولی خب واقعیت اینه که سالهای اول اول دوم اونجوری هم در نبودیم خب خ بالاخره استارتپ بر اینکه بتونه سوخت لازم برای مشکش رو فراهم بکنه نیازمند سرمایه هست که بتونه با دست و دل بازتر سری کارها رو انجام بده. خب اگه نگاه این باشه که فقط من ده حد یک بخور ان امیری درآمد داشته باشم طبیعتاً یک سری تصمیمات رو نمیتونی بگیری خیلی نمیتونین رو توسعه افکت بکنین پس سرمایه میتونه کمک کننده باشه حالا در حتی اون زمانی که شما درآمد هم داریم هم.
1: خب یه بدر بگویید چی شد که رشد کردین آیا سرمایه گذار تونستین بگیرین یا نه چه اتفاقاتی افتاد براتون نیم دارید خلاصه‌قصه رشد نوبیتکسو بله. تا جایی که میشه تعریف کرد برامون
0: ارزم خدمتون که خب ما شاید یکی دو ماه بعد از لانچ محصولمون که میشد اردیبشت سال 97 با فیلتر مواجه شدیم دو ماه بعدش؟ برای من دو سه ماه بعد یعنی طوری بود که شاید هیچ کس دیگه ای برای ادامه راه نداشت و این هم بود که فیلتر مخصوص ما نبود هر کسب و کاری که تو حوزه رمز ارز فعالیت میکرد حتی در حد یک پیجی که سری اخبار اطلاع میداد فیلتر شده بود انگار مثلا یک کلمه رو بلک لیست کرده بودم و تمامش رو به صورت بسته بودم خب این اتفاق خیلی بدی بود و عملا باعث شد که های عادی رو از دست بدیم یعنی هر کسی تو این فضا خب ورود نمی‌کنه برای سرمایه‌گذاری از اون طرف هم خب شرایط در واقع قانون به صورت بیم و امید بود این نبود که بگیم الان کلن این حوزه ممنون شده یعنی حتی اون فیلتر شدنه هم خب ما میدونستیم پشتش دستور قانونی وجود نداره یعنی میشه در واقع حلش کرد این باعث شد که ما امید پیدا بکنیم که بالاخره میشه کار ادامه دادیم یا مثلا بانک مرکزی میومد اطلاعی میاد که آقا در سال 97 ما این حوزه رو ساماندهی میکنیم و یک در واقع در واقع دستور عملی یک بخش نامه برای ساماندهی این حوزه ارائه خواهیم کرد که و از اون, م... اون
1: طرف مثلا یه دونه نامه میومد که آقا ب... در راستای مبارزه با پولشویی کسی با اینو بله. کار نکنه خیلی
0: حالا اون دستورام هم... اما اگر در داره داره. اون دستور بیشتر هدفش من کردن مؤسسات مالی تئوری و بانکی بود که باز باعث می‌شد که ما یه بارقه امیدی داشته باشیم که شاید بشه شرایط رو تغییره از اون طرف میگم میگم بعضی از دستگاه حاکمیت مثل مثلا معابنت علمی معابنت المیری و سر علاقه من بودن که این حوزه رو سر و سامونی بدن و شرعیتی فرهم بکنن به قول یادم اون روز, اون روز ها آقای دکتر دلیری عبارت ریل گذاری رو بکار بند که ما یه ریل گذاری بکنیم که این صحنت تو کشور پا بگیره. این حرکت ها باعث می شد که خب ما احساس کنیم شاید بدن حاکمیت این نیستش که همه با موضوع مخالف باشن یه بخش هایی هم فرصت هایی رو توش می بینن پس ممکنه این صنعته در, در کشور پا بگیره حالا این دکتر از اینجا درست کردم که بگم جذب سرمایه تو این شرایط این کار راحتی نبود یعنی من گفتم بهتون ما اولین سرمایه گذاری که بعد از اون اتفاقات اولیه که سرمایه گذاری شخصی که از بستگان بود رفت کنار سیناتک بود که ما آمادیم سراغش یادم خود شما بودین یکی دیگر دوست آقای اسکری فکر میکنم آره، آره. اسکری. خیلی عزیزه خوشتون اومد و اصلا این باعث شد ما یک انرژی مثبتی بده بکنیم ولی همون اتفاق فیلتر شدنه دلقا. باعث شد که خب شما یه مقدار ترد
1: ما خیلی روی چیز اوکی بودیم یعنی الان من داشتم فکر میکردم قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه داشتم میگفتم که ما این شانس رو داشتیم اونجایی که بودیم که مثلا یوهبا یه عدد مثلا حدود 3 میلیارد تومن یا 30 درصد تکس رو خلاصه سهامش رو بگیریم دلیقا. ولی همین فیلتر کردنه دلیقا. برای مایی که پشت سرمون بانک بود باعث میشد که اصلا واقعا نتونیم بهش فکر ام. بکنیم و شاید یه تصمیم نسنجیده باعث بشه که مثلا یه فرصت رشدی هم برای از یک کسب و کار گرفته بشه هم دلیقا. خلاصه یه منفعتی برای سرمایه‌گذار از بین بره
0: حالا همین اتفاقه باعث شد که ما خود نگاه همون به سرمایه گذاری که اون موقع فکر میکردیم بیاد از ما پرتک بکنه عوض بشه یعنی ما به نتیه رسیدیم که شاید اون فکری که ما داریم که مثلا من یک سرمایه گذاری داشته باشم که بیاد هوای من داشته باشه و بتونه به من در راگرارتوری کمک بکنه شاید اصلا وجود نداشته باشه اون سرمایه گذارهایی که در واقع به نوعی قدرتی دارن در حاکمیت با کچکترین اتفاقی ممکنه پاپس بکشن پا بکشنن واقعیتش چون منافع مهمتری دارن که من کسب کار کوچیک شاید اصلا جایی نداشته باشن توی اون دایره منافعشون برای من خیلی طبیعیه که در در توی همچین مواقعی من رو رها بکنن چون مساله مهمتری ممکن داشته باشن پس این نگاهی اصلا در ما عوض شد که آقا ما اصلا دنبال شاید لازم لازم باشه اصلا دنبال سرمایه‌گذار بزرگ مثلا بانک و اجنس بانک و حالا سرمایه‌گذارهای شیمیایی دیگه نریم و خب یادم هست باز دو سه تا مذاکره ما داشتیم در سال نبد و هفت که یکیش خود همون مجمع ارتباط فردا بود که اونجا اصلا حتی موزه ما به هیئت مدیره هم نرسیده بود در همون جا تو شده بود اونا بیشتر از ما رو نزدیک بوده آره یا بود. آره. مثلا یادم یه مجموعه که خب خیلی علاق من بود مجموعه در واقع هلو بود که من اسمشون رو فراموش کردم. آره آره اونا خب مذاکراتمون خیلی خوب رفت جلو ولی خب ما به یه نقطه رشدی رسیده بودیم که من احساس میکردیم شاید در واقع الان وقتش نباشه که در سرمایه. بگیریم و سهام بدیم در نهایت ما در سال 98 یک سحام گذاره شخصی گرفتیم که باز از دوروبری ها آشناین و بود که الان هم رئیسیت مدیرمون هستن آقای دکتر نحوی که ایشون سابقه اصلی فعالیتشون اصلا سن،, اولا سن و سالشون خب از ماها خیلی بیشتر بود و شاید اصلا تا الان تو حوزه استارتاپی به اون معنا ورود نکرده بودم. اون تا نگاه خیلی عمیقی داشتن تو حوزه کسب و کار با توجه به تجربه‌ای که داشتن. تجربه اصلیشون تو حوزه صنایع هوایی و هوانوردی بود که از قسمت های مختلفش مثلا از اولین خط هواپیمایی خصوصی ایران رو جون راه اندازی کرده شاید الان کسی نشناسه ولی قبل از ماهان و بقیه شرکت‌ها شرکت سفیران رو شون تحسیص کرده بودن با همراه شریکشون و خب تجربه داشتن توی کار جسورانه و اصلا فرو ورودشون به یک همچنین حوضه پر ریسکی هم نشون میداد که توی سرمه گذاریشون خاصی رو دارن و خب فکر میکنم این اتفاق برای ما اتفاقا مثبت بود یعنی حضور یک سرمایه گذاری که تجربه داره در حالا راه اندازی کسب و کار و از اون طرف شخصی هم هست برای ما خیلی بهتر شد تا اینکه ما میخواستیم مثلا با بیسی های از جنس حالا حاکمیتی میخوایم درگیر بشیم من احساس میکنم این اتفاق در نهایت به ما کمک کرد که بهتر روش بکنیم و توی حالا تنگنه ها و گره ها حضور شخص ایشون خیلی کمک کننده بود برای حل اختلافاتی که داخل سازمان پیش میمارد یا مثلا تعین مسیر ها. و این جذب سرمایه بود که ما در نهایت انجام دادیم
1: اون موقع رافی فیلتر شده بودین یا نه نه اتفاقا جالب روی سرم روی کسب و کاری که فیلتر شده و نه خلاصه اصلا آیندهش مبهمه بره. اومده سرمایه ما
0: یه هایی داریم داشتیم که خب مثبت بود مثل اینکه مثلا ما سال 97 خب شرکتمون موفق شد به عنوان اولین شرکتی دانش و با همین محصول پلتفرم رمز ارزی خب اون ده نشانه درجه 2 بانشپونیانی رو بگیره خب این اتفاق خیلی مثبتی بود که درست فیلدر بودیم ولی اینکه بخشی از حاکمیت بالاخره شما رو به عنوان یک پلتفرم رمز ارز به رسمیت میده پس شاید امیدی وجود داره که بشه مسئله حل بشه ولی کاملا درست درسته نشون جسارت داشت که توی اون روز وارد تکس شد
1: allah علنا که بحث فیلترینگ مطرحه خوب فیلترینگ واقعا یه شلیک خیلی جدی به کسب و بکاره شما وقتی که فیلتر میشید خود فیلترینگی به کنار فکد دهارگاهتونو این هر فام دچار مشکل میشه احتمالا
0: دیگه خوش نه, <تصفح> نه. این یکی نبود این جزیی <تصفح> یهمال
1: کردنه یه جام به نفثتون <تصفح> و شده.
0: این که بالاخره و کار راه خودشو پیدا میکنه درسته یعنی مثلا شما میان یه دامانه فیلتر میکنم میگی ویدامانه دیگه فعال میشی و چون فیلترینگ قضایی جدی نیست و خب یه فعالیت غیرقانونی داره انجام میشه خدا نکره خب اینجا بلافاصله شما هر درگاه هر دامنه‌ای داشته باشه میان و می‌بندن ولی اینجا ما احساس میکنیم که پشت قضیه اونقدر محکم نیست و میشود ضمن اینکه میدینیم بعد از اون تاریخی که ما رو فیلتر کردن یه سری کسب و کارهای دیگه تو حوضه رمزر از اون که اونا فیلتر نبودن نشون میده دیگه تصدور در واقع مختعی بوده و کسی دیگه دنبالش رو نگرفت. نگرفته
1: من برگردم به سوالم اینه که خب حال این فیلترینگر شما ازش جون سالم به در بوده اتفاق بزرگ دیگه هم بود براتون بیفته که مثلا کلیت سازمان رو با مشکلی ایجاد بکنه مثلا فکر میکنم خیلی از چیزایی که شما داشتیم واقعا چالش های رگولاتوری بوده چیزی که حالا مثلا بتونیم بگیم و نقل بکنیم تو پادکست
0: ببینیم اول اصلا من حالا این بحث فیلترینگ رو یه نکتم بگم بعد بپردازم به سوالت فیلترینگ عملا اولین چالش ما بود با حاکمیت تا اون دو ماه بعد از شور کار ما با یک همچنین چالشی مواجه شدیم و سختی و بعدی ماجره این بود که اصلا نمیدونست باید چیکار بکنی یعنی تو با من حالای کسی که دو ماه کسب کار رو رو نداختی نمیدونیم اصلا باید کجا بری اصلا خودتو رفع فیلتر بکنی باید با کی حرف رزنی با کجا اصلا نام نگاری بکنی یعنی این شاید اولین چالش جدی ما بود و خدا رو شد آخرش خطم به خیر شد ولی از اون طرف برای ما هم تجربه عرضشمند داشت که با جاهای مختلف بتونیم ارتباط بگیریم که مسئلهمون رو حل بکنیم حالا از این که بگذاریم سال نود و هشت من به نظرم نه چالش خاص دیگه ای نداشتیم حالا در ادامه اگه میخوایی بریم جلوتر
1: آره یه مقدار راجب چالش هست صحبت بکنیم تا بعد دوباره برگردیم سر دوشت
0: دقی چالش های حاکمتی رو که بذاریم کنار ما شاید مهمترین چالش هایی که داشتیم این بود که خب یک توی یه مقاطعی با یک حجوم عظیم کاربر مواجه شدیم و خب از اون طرف شما مثلا یه فرض کنید یه کسب و کاره مثلا ده پونزه نفری و یک دفعه میخوای حجم عظیمی از ریکوست رو جواب بدی که تا الان برایش هیچ زیر ساختم هم نشته. به عنوان یک فاوندر یا یک مدیر کسب و کار تو اصلا نمیدونی باید زیره یه خمه کجا رو بگیری این شد در واقع اصلی ترین چاله چی بود که ما توی ایام رشدمون تجربه کردیم و واقعا کار راحتی نبود مثلا فرض کنید شما از طرف مشکل پشتیبانی داری و باید جواب مشتری ها رو بدی به راحتی هم نمیتونی نیرو جزب کنی چرا؟ چون از مدیر اشعارت آماده نشده خود مدیر آمان تا امروز داشته مصاحبه ها رو انجام میداده یا مثلا فرض بفرمایید هنوز واحد حقوقی چک نگرفته نمیدونم از پلیس فتا از این طرف از اون طرف از شما استعلام میخوام شما رو میخوان برای مثلا ما پروندهایی که ممکنه برای, برای پیش بیاد و اصلا یک آشفتگی و یک گیجی توی مجموعه به وجود میاد که نمیدونی کدومش رو اول در واقع حل بکنید اون زمان برای ما واقعا این موضوع یک چالشی بود و خب در یک مقطعی گفتم واقع فرمد در واقع تا یک به عنوان با نقش اجرایی توی مجموع ما حضور نشتن. ولی از یک جایی به بعد تقریبا از اواخر نود و شنو اومد مسئولیت اچعار ما رو بر گرفت و خب خیلی کمک کرد به اینکه ما بتونیم جذب بکنیم با سرعت بیشتر به خصوص تو بخشایی که جذب نیروی زیاد نیاز بود مثل مثلا همون بخش پشتیبانی و این در واقع چالش رشد رو حالا ما تا حدودی تونستیم ازش گذر بکنیم بعد علاوه بر این یک چالش دیگهی که به وجود میاز زمان روشنه که شما زیر ساختت رو برای مثلا یه ظرفیتی تعریف کردی به خصوص وقتی با مفهوم MVP شروع میکنی MVP نیست که شما ته مسیر رو ببینید دیگه مثلا من قراره به دو میلیون نفر کاربر سرویس بدم یک چیزی داری بالا آره، میاری که داری فیلن یک ذره کار با نشون با هست مثلا تا الان کاربرت مثلا 10 هزار نفر 20 هزار نفر 50 هزار نفر بوده و یهو مثلا به خودت ممیونی مثلا تو این دو ماهه کاربر من از پنجه هزار نفر شده صد هزار نفر و خب این چالش های زیادی رو تو بخش فنی تیجاد میکنه از اون طرف خب اینطوری نیستش که من بتونم محصول بخوابونم بگم خب مشتری عزیز مثلا منتظر بمونید تا ما زیرساخهای خودمون رو ظرف یک ماه آینده ارتقا بدیم یک قطار در حال حرکت هست که حالا تو باید در اون موتورش بری همونجا کار بکنی یعنی همونجا باید موتور قاطرت رو ارتقا بدی و اینکه بتونه اون ظرفیت مسافری که سواره این قطار شده رو بتونه در واقع بکشه اینا به نظر من چالشایی بوده که توی زمان رشد برای ما ایجاد شده و به جز اینها هم ببینید توی کلن در واقع هر تیم این چالش هایی وجود میاد بین خود فاندر ها بین اعضای تیم اینا هم چیزای راحتی نیست حل کردنش زمان میبره صبر میبره به اینکه بتونین این رو در واقع حلش بکنین اولش همه با همدیگه همدل هستن یعنی میخوان یه چیز رو به, به یه جایی برسونن ولی در واقع در وسط کار اختلافات ممکنه پیش بیاد و مدیریت کردن این اختلافات و در نهایت گذر کردن از اونها اینا جزء چالش‌های به نظر من خیلی مهمه بوده شما
1: بین خودتون اس اچ توافق داشتین توافقنامه سهامداران داشتین یا نه بله کی اینو
0: نوشتین ما تقریبا میشه گفت اواخر 97 رو آه. شخص
1: کرده دیگه آه. یه روزی رسید که فعلا. دیگه به این نتیجه رسیدید
0: سرمایه گزارمون که وارد شد اینو دیگه بین خودمون نوشتیم
1: الان راجب به اختلاف صحبت کردی هیچ وقت این اختلافات در حدی پیش رفت که مثلا برای سازمان خطرناک بشه یا نه صرفا مثلا در حد اختلاف نظرها بوده چون یکی دوبار بهش اشاره کردی بله. و به حضور بزرگواری که به عنوان سرمایه رئیسیت بله. مدیرتون اومده توی حل این مشکلات اشاره کردی بله.
0: نه هیچ وقت نه این اتفاق نیفتاده افتاده که بخواد به چالش غیر قابل حلی حل. اختلاف نظر بالاخره همیشه وجود داره تو هر کار تیمی خطعا. آره و ما هم توی این مسیر یاد گرفتیم که چطوری با همین اختلاف نظرها بتونیم کار رو پیش ببریم یعنی اولویت رو بگذاریم روی یک هدف مهم و اون پیشرفت سازمان و پیشرفت در واقع محصول باشه این اختلافات هم خود به خود حل خواهد شد چشم اندازایی که یکی باشه فکر دقیقا. که دقیقا. 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 یه جایی می‌بینیم ما این گرافه مسئله تبدیل میشه به مسئله کوچیک و شخصی اگه اون به قول شما چشم اندازه محدود باشه اختلافات میتونه آسیب زننده باشه ولی وقتی بزرگ بشه و ما من, من نگاه کنیم که آقا تو این مسیر خرار ما با همکاری با همدیگه کنار هم نشستن به اون هدف بزرگه برسیم حل شدن اختلافات کمی راحت تر خواهد شد
1: یه مقداری باز دوباره برگردیم به اون چالش جدی که گفتی ام. که آقا ما سرعت رشدمون جوری بود که یه وقته در داخل ممکن بود مثلا خیلی نتونیم هندلش بکنیم دقیقا. تو ذهن من مثل اینه که چند جای خونه آتیش گرفته و تو باید تصمیم گیری بکنی که کدومو اول خاموش, خاموش, خاموش کنی. اون موقع چی کار کردین؟ چی شکلی اونمادی مسئله رو حل کردین؟ مثلا اول واحد حقوقی رو انداختی، بعد واحد شهر رو انداختی یا نه مثلا حوزه ای تقسیم کردین بین خودتون بونیان گزاراد؟ روش برخوردتون با موضوع چی بود؟
0: میشه گفت ببین ترکیبی از همه این کارها بود. یعنی که حوزه رو سعی کردیم تقسیم کنیم. هر کس یه قسمت از کار رو بر بگیره. و در مقاطع مختلف هم خب حالا روی کردم اون رو عوض کردیم دیگه ولی من چیزی که خیلی پررنگ تو ذهنم همون ای هستش که شما سازمان تناز کوچیگر نظر تعداد نفرات همینطور تجربه و حالا این باید به یک حجم درخواست زیادی پاسخ بده کلی قسمت توش چیز دیگه قافله من یه جایی خودم ممکنه به عنوان فاندر مجبور شده باشم برم کار پشتیبانی هم بکنم تلفن رو هم مثلا ورداشتم امه. جواب دارم حتی ممکن مثلا منشی نداشته باشم خودم در واقع تمام مکاتبات هم و رو انجام دادم خود اصلا اولویت بندی کردیم و با اولویت بندی سعی کردیم مسئله رو حلش بکنیم ولی من چیزی که تو ذهنمه اولویت اولی رو گذاشتیم روی در واقع بروز کردن بخش پشتیبانی و قبل از اون بخش HR اینا که مقدار سر و سامون گرفت رفتیم سراغ حالا در واقع جذب تقویت کردن تیم فنی از اون طرف حالا نفر در واقع کارشناس حقوقی پیدا کردن و باقی قسمت ها ولی واقعا توی مقاطعی به خاطر نبود نیرو بچه ها فشار های بسیار مضافی رو تجربه کردن یعنی یه بخش مثلا بچه ها شاید در شبان روز چهار پنج ساعت میخوابیدن یعنی یه جوری بوده که بعد کار ما هم خیلی کار حساسی بوده چون بالاخره با بقیه استارتاپ های از این نظر تفاوت داره که با پول و حساب و کتاب اونجور چیزها سر کار داره و شما توی اون توسعه نمیتونی نقش ها رو به هر کسی بسپاری چون نیازمند درجی از اعتماد هستی یعنی من نمیتونم مثلا اولین کسی که در سالم وارد میشه رو مثلا بگم خب تو بیا این کارو من به تو میکنم تو برو انجام بده و این مسئله اعتماد و اینکه نمیشده خوب خیلی اکسس ها و دستسیار به هر کسی داد این خودش یکی از چالش های اصلی ما در بزرگ شدنه بوده این یه جاهایی رو محدود میکرد یعنی ممکنه خود مدیرامل تا مدت‌ها درگیر یک کار کاری اجرایی از این جنس باشد کنه نمیتونسته مسئولیتش رو به کسی دیگه‌ای با توجه به درجه حساسیتش واگذار گذار کنه چرا حالا اینطوری بوده؟ چون واگذار کردن در واقع مسئولیت ها یه وقته نیازمند زیرساخت و هم هست. و شما فرصت نداری هنوز روز این زیرساخت رو بسازی، هنوز در واقع تیمت داره رو محصول کار می‌کنه، اگر اون محصول رو نتونی به موقع به بازار برسونی و ریکوست مشتری جواب بدی، مشتری از دست میره، حالا مهم نیست شما زیرساخت واگذاری رو داری یا نداری، چون رقابت هم بالاخره تو این فضا از یه جای به بعد شدید شد.
1: حامی این قسمت از پادکست ده صبح موبو کالجه موبو کالج روی مهارت آموزی برای افراد 18 تا 24 سال تمرکز داره و فارغ و تحصیل هاش آماده ی ورود به کسب و کارها برای دوره کارآموزی هستند. پس اگر کسب و کار دارید و دنبال جذب نیروی کارآموز هستید یه سری به دانشجوهای موبو بزنید اطلاعات بیشتر در سایت موبو کالج.ir موبو کالج مرکز توانمندسازی نیروی تازه نفس برای کارآموزی و استخدام بسیار عالی. ما توی فصل 2 پادکست با خیلی از چون به هر یکی از موضوعاتی که روش تمرکز داشتیم مسئله رشد بوده. با خیلی از بنیانگذارهای صحبت کردیم که توی مدت کوتاه رشدهای خیلی سریع رو تجربه دقیقا. کردن. مثل اتفاقی که برای نوبیتکس افتاده. و توی فصل سه یه مقداری راجب خود افراد داریم صحبت می‌کنیم. من یه سوال ترکیبی بین فصل دو و سه بپرسم. اونم اینه که امیر حسین رادی که مدیر آملی شرکت اول مثلا 4-5 نفره بعد مثلا 15 نفره بود با امیر حسین رادی که الان مدیر شرکت 300 نفره است چه فرقایی کرده بخشی از این فرقا احتمالا مهارتیه بخشی از این فرقا احتمالا در نوع نگاه به موضوعه یه ذرم در مورد این برامون بگو
0: من یادم یه روزی که واقعا احساس کردم چون اول که کار شروع میشه شما همه کار انجام میدی از پروداکت منجر هستی کار عملیات انجام میدی میگم درگیر در کار اجرایی مختلف هستی ولی وقتی میای تو رول مدیر میشینی یادم به خود من اتفاق افتاد اول سالی که از خود میپرسین که خب حالا من به عنوان مدیر الان باید چیکار کنم تا الان داشتم مثل یه رو انجام میدادم خب با توجه اینکه خب ما واقعا سابقه مدیریت به اون معنا هم که نداشتیم یعنی در همین کاره این تجربه شکل گرفته دیگه این برای خود من یک چلنج بود یعنی این که من بگم آقا من الان به عنوان مدیر وظیفم اینه که چه کار بکنم خب صبح صبح میمدم دفتر و خب میخواستم اون کارهای اجرای قبلیم رو باگذار کرده بودم و از اون طرف خودم میگفتم خب پس حالا من دیگه کار خاصی ندارم انجام بدم که من باشم یا نباشم که مسئله خاصی حل نمیشه که درگیر شدم با این موضوع باز شد که من بشینم مطالعه بکنم از تجربه بقیه استفاده بکنم و مهارت مدیریت رو سعی کنم در خودم تقویت بکنم چون واقعیت اینه که ما از دنیای مهندسی موازه بودیم دنیا مهندسی شما یاد میگیرید چطوری با پیچ و مهره و الان نهایتاً حساب و کتاب سر وزنید نه با, دو... با آدم ها و اه... یه جایی من این رو فهمیدم که خب الان مهمترین کاری که من باید بکنم همینه که این سیستم متشکل از آدم های مختلف رو که بسیار هم پیچیده و نانلینیر هستن رو بتونم این خیلی مهمترین آره خیلی آره. خطیم آره. واقعاً کار کردن با آدم ها سخت در کار یک مدیر یعنی اولی مسئولیت یک مدیر اینه که فقط فقط های تیمش رو هدایت بکنم و خوشحال نگرشون داره تو محیط کار این خودش به تنهایی به اندازه تمام کارهای دیگه ارزش داره و اینم به مرور زمان ما سعی کردیم یاد بگیریم هر آدمی یه خصوصیاتی داره من مثلا با مدیر فنی باید از چه دلی در وارد بشم با مدیر مالیم چطوری تعامل بکنم چطور از جلسات کمک بگیرم برای اینکه تیم رو در اوج علاین بکنم اینها چیزایی بوده که من به نظرم از اون مدیریت 10 نفر آدم تا الان من سعی کردم روشون کار بکنم و هنوزم ادامه داره این مسیره. یعنی نمیتونم بگم الان من تو این قضیه پرفکت شدم و اگر من از نوویتکس بردارم بزنم روی کسی صد نفره دیگه من میتونم خیلی راحت اونجا مدیریت بکنم نه من فقط اینجا سازوکار سیستم رو از ابتدا تا انتها خوب می‌شناسم، آدم‌ها رو خوب می‌شناسم و می‌تونم کاری بکنم که این چرخه بهتر به چرخه و هنوزم نیاز داریم که ما مشورت بگیریم از آدم‌هایی که شاید در زودتر از ما این تجربیات رو داشتن کمک می‌کنه بهمون که بتونیم اون ساختارمون رو رو به جلو بسازیم.
1: به جز خلاصه لرنینگ بای دوئینگ و اینکه مثلا در محیط کاریات بگیری چه منابعی داشتی و چه منابعی استفاده میکنی برای اینکه این آموزش اتفاق بیفته. شما MBA نرفتی بگیری مثلا؟
0: MBA نگرفتم ولی آه... نه من سعی کردم خودم بیشتر بخونم. چون فرصتش بخوایم بریم مثلا NBA بخونیم. آه... هم با مطالعه یعنی با دیدن آه... مطالعه در واقع حالا تجربیات آدم‌های مختلف در چه داخل ایران چه خارج از ایران هم منابعی مثل مثلا فرض کن همین پادکست ها خیلی به من کمک کرد و از اون طرف آدم های خوبی کنارم بودن که تجربهشون از من بیشتر بود مثل خود مثلا آقای نحوی یا مثلا دوستانی که تو شرکت های دیگه مدیر عامل بودند با مشورت گرفتن از اینها گپ زدن با اینها خیلی زیاد یاد گرفتم که مسائل رو چطور بتونم هندل بکنم در واقع همون استفاده از تجربه آدم های دیگه به من تو این مسیر خیلی کمک کرد
1: منتور و کوچ شخصی داری؟ مثلا کسی که به این مشکلی بر بخوری اسمشون منتور نمیتونم بذارم
0: ولی مش... مشورت همیشه ازش میگه مثلا مهدی شریعت مدار تو این قضیه ازش خیلی مشورت میگیرم معمولا ما
1: مهدی هم آره.
0: آره آره داره. یا م... میگم کسای دیگه ای که دارم معمولا توی همی شرکت دیگه هستن که مسائل این مشابهی ای که برخورد میکنی شو حس میزنم احتمالا اونم با همشه مسائلی برخورد داشته
1: بعد زمان مشخصی تو طول روز میذاری برای مثلا این تیپ مباحث یا هر وقت به مشکلی برخورد میکنی یا احساس نیازی میکنی
0: فقط میری میخونی من سعی میکنم تقریبا به صورت منظم مطالعه داشته باشم می‌روزای مدیریتی در کنارش اگر مسئله جدیدی هم حادث بشه خب میرم مشخصا مربوط به اون مسئله سعی میکنم مطالعه بکنم
1: مطالعه کتاب و ایناست یا نه مثلا همین از طریق پادکست و کورس و ایناست یا
0: همه جورش هست یعنی ممکنه برم مثلا یه مصاحبه مثلا شامیدم ایلان ماسک رو بشینم بخونم یا پادکست گوش بدم یا اصلا یه کتاب مختص اون موضوع رو پیدا کنم یا خاصی هست که مثلا یا مثلا مقالات چه میدونم بشن اچ رو بشنم بخونم
1: یعنی منابع,
0: منابع مختلف هر چیزی که بتونم بهم کمک بکنه استفاده میکنم ضمن اینکه های اجتماعی که تخصصی تو حوزه کاری هستن مثل لینکدین واقعا توی رضیه میتونن کمک بکنن آدمهایی هستن که خود هم شناخته شده پست‌های مرتبط میذارن چه داخل ایران، چه خارج ایران مطالعه فقط همین پوستا هم خود آدم کلی ایده میده
1: کتاب خاصی هست که مثلا یادت مونده باشه اثر خیلی جدی گذاشته باشه روی منش کاری و روش کاریت
0: آره یکیش بازیکن تیمی ایدئال بود اون خیلی کتاب خوبی بود یعنی اصلا نگاه منو به نحوه جذب نیرو عوض کرد که چه چجور نیروی باید بگرید به خود دور رده های سینیور؟ بعد دیگه کتاب دیگه که بخوام بگم صراحت تمام ایارم خیلی کتاب خوبیه البته من 60-70 در سایش رو متاسفار میشتر نه تونستم بخونم مابقیش موند ولی همون مقدارش هم مثلا نگاه من رو عوض کرد چون خود نویسنده اون کتابم عملا آدایی بوده که با همین فیدبک ها روش بده کرده شما نگاه میکنیم مثلا اون نویسنده رو شاید ابتدای تجربه زندگیش رو نگاه بکنین حدس زنی آدم تبدیل بشه به یک مدیر ارشد توی مثلا یه جای مثل گوگل یا اپل ولی همین حضور تو محیط کار فیدبک گرفتن مختلف دنبال کردن اون مسائل کمک کرده که تبدیل بشه به یک آدم موفق تا. یک مدیری که میتونه اسبس کارهاش بر بیاد واقعا فیدبک خوب یکی از به نظر من معصر ترین راخ ها برای پیشرفته
1: که
0: فرهنگش رو بتونیم جا بندازیم ولی کار سختیه که یه جوری به تو هم فیدبک بدیم که هم در این اینکه که to و ممکنه گزندن باشه ولی موثر باشه و کمک بکنه که رشد پیدا بکنیم
1: خیلی کاملا درست بگیم من یه مدتی هم به لحاظ علاقه شخصی هم علاقه حرفیی یه ذره درگیر موضوع حاکمیت شرکتی شده هم یکی از چیزایی که ما به شدت اثر بعضا منفی میذاره توی حاکمیت شرکتی از نظر فرهنگی برامون این عدم سراحتیه که داریم و فیدبک خیلی درست نمیتونیم بگیم حالا که الان دیگه وارد بحث توسعه فردی شدیم یعنی این سوال قدیمیمونم بپرسم که یه روز چشکلی میگذره؟ یا واسه از هایی استفاده میکنی برای کنترل روز چه لبخندی نیمیزنی؟
0: من خیلی آدم اهل روتین نیستم مثلا بگم من از که پنج صبح بیدار میشم مثلا نمیدونم 6 طبونه رو میخورم بعد مثلا مشخص از 6 تا اشت بیرم استخ رو متعالی میکنم نه من هیچ وقت تو زندگی ا- روتین پذیر نبودم یک کارهایی تو زهنم هست که مثلا میگم من امروز باید حتما مثلا یک ساعت یا بیست دفعه از فلان کتاب بخونم آن این که بگم زمان دقیقی داره نه. میگم شب میخوام بخونم ممکنه این ساعت مثلا بشه یازدهانیم تا دوازده ممکنه بشه و مثلا دهانیم چمدم تا یازدهانیم ولی سعی میکنم با اون ابجکتیوی که واسه خودم گذاشتم برسم برنامه خیلی تایت نمیچینم که در واقع دقیقا این این دفتره ریزی ساعت به ساعت و ثانیه بسنم که هیچ وقتم در واقع هیچ کس نمیتونه اونو بهش عمل بکنه باشه
1: با وجود به کارات میرسی
0: واقعیت اینه که به همه کارا نمیرسم البته دلیلش نیستش که مثلا مشکل از منه چون واقعیت اینه که وقتی سادمان بزرگ میشه و اصلا کسب و کار بزرگ میشه حجم ریکوئستایی که میاد سمت تو و از جاهای مختلف خیلی زیاده، من یکی از مسائلی که دارم اینه که آدم های مختلف تو واتساب بهم پیام میدن و متاسفانه نمیتونم به موقع جوابشون رو بدن اما این دلیلش نیستش که میشد به روش بهتر مثلا شاید همه اینها رو جواب دن نه، آدم یه ظرف محدودیه، مثل شما حد در طول روز میتونید سه تا 4 تا یه تهش پنج تا ایشوی رو میتونید پیگیری بکنید برای مدیریت کردن اونا باید بریم سمت استفاده از در واقع حالا ابزار و از اون مهمتر واگذاری کار کاملا
1: درسته
0: این الان اون نقطه‌ای که من باش بیشتر درگیر هستم که بتونم تا جایی ممکن کارهای غیر مهم رو یا کارهایی که قابل واگذاری هست رو واگذاری بکنم که بتونم وقتم رو آزاد بکنم به این همون سه تا چهار تا ایشوی مهم رو یعنی این, این مهم نیست که رو از اول صبح که چش رو باز میکنی کار کنی تا دوازده شب یک شب یه گاری اینجوری بودیم و مجبور بودیم ولی الان توی نقطه ای که هستیم به نظر من مهم اینه که آدم تایمش رو خالی بکنه به اینکه بتونه تمرکز بکنه و به مسائلی فکر بکنه که تصمیم گیری روی اونها میتونه سرنوشت کسب و کار رو مشخص بکنه کاملا درسته خیلی
1: الان ترندایی که توی حوزه مدیریت شخصی هم هست ترندی که واقعا به نظرم حرف درستی هم هست توی همین حوزه است که ما به سه چهار کار اصلی متمرکز بشیم بقیه رو باگذار بکنیم قبل از اینکه دیگه بریم سراغ بخش آخر نو یعنی چی؟ اکسش که اکسچنجه بیتش هم بیتکوینه نوش... نوش
0: هم یعنی نو دیگه جدید, نو. جدید. جدید. آها. نوش از فارسی آره. آها. آها نوش از فارسی آره آها نوش
1: از فارسی اومده
0: البته خب فکر میکنم توی لاتین هم مثلا نیو هست یا نو هست درسته. که آره اله بالاخره یکیه یعنی اون تیکهش فارسی بوده دیگه با این آره. نوی تکسی که شوینده <تصفح> نه خواستی خیلی به نفع شما میشه نه یا نه آره به ما خیلی کمک کرده نه ما در واقع ارتباطی با ما نداره. نداره.
1: نداره توی تیکه آخر صحبتمون یه مقداری هم من دوست دارم رجب تا که راحتی رجب ریگولاتور صحبت بکنیم وضعیت رگولاتوری حوزه فینتک تو ایران رو چه شکلی می‌بینی چه چالش‌هایی وجود داره چه فرصت‌های بهبودی وجود داره چه تا نقاط قوتی وجود داره آیا می‌بینی که در حوزه رمز ارز همون اتفاق که مثلا در حوزه پرداخت یاری افتاد که زینف‌آ توی نگارش آین نام درگیر بودن درگیر بشن یا نه و خلاصه یه مقدری درده دل کن برامون در حوزه رگولاتور
0: واقعیت اینه که رگولاتوری در ایران به خصوص رگولاتوری در حوزه های نابالغ هست اه. یعنی شاید واقعا در ابتدای راه باشیم تکلیفمون معلوم نیست با خودم مخوایم چکار کنیم آره یعنی ب... یه مدام دارن برمیگره به ساختارهای قانونی اون توزیع قدرت یعنی واقعا حالا به خصوص تو حوزه رمز ارز که شما اصلا نمیدونید با کدوم نهاد در تعامل باید باشی یعنی واقعا موضوع موضوع چند وجهیه و حاکمیت مشخ... رگولاتور مشخصی هم نداره اما حالا حضرت حمزه رو جداگانه راجعش صحبت می‌کنیم در سایر حوزه‌های مالی هم من به من رگولاتوریمون خیلی محافظ کارانه بوده یعنی حالا همون پرداخیاری که شما مثال زدین یا حالا مثلا همین امروز هم صحبتش با رضا اربانی بود بحث کیف پول که بخشنامش تو بانک مرکزی تنگ آره اینا به شدت محافظ کارانه و با نگاه کنترول در درصدی نوشته شده یعنی الان پرداخیاری به نظر من تقریبا با این نحوه رگولاتوری به ازمهلاده هرچی که داشته، داره ازش می گیرن. چرا چون نگاه اینه که من باید جز جز بیزینس تو رو کنترل بکنم حتی روی کارمزاد دخالت بکنم. این نگاه متاسفانه باعث نمی شود که تو این فضا بتونی کسب و کار خیلی جسور و نوآوری شکل بگیره. و اشکال بزرگ رگگوولوری ما میه که به نظر من مسائل بزرگتر و اصلیتر رو رها کردن، و چسبیدن به یک سری مسائل خردتر یعنی کسب کارهای مثلا فینتکی شاید در برابر اون مشکلاتی که توی رگولاتوری بانک ها هست واقعا هیچ ولی تمام توجه و شما تصور میکنید که روی این حوزه گذاشته شده اتفاقا مهدی بادی چند وقت پیش یک تصویر رو گذاشته بود از وضعیت رگولاتوری در ایران که به نظر من تصویر درستیه تصویر اینه یه درختیه از زیرش یک مار بزرگ اجده داره اون درخت رو میخوره و رگ، رگولاتور ما اون بالا روی شاخه نشسته و با ذره داره یک کرمی رو توی یک سیوی در واقع آنالیز میکنه در که خطر اصلی اون پایینه که داره در واقع کل اون فضای کسب و کار و اقتصاد رو تهدید میکنه من نظرم این نگاه محافظ کارانه کاملا در تضاد با نوآوری هست من قبول دارم بالاخره یک جاهایی باید کنترل کرد رو و حالا به هر نوع کسب و کاری اجازه فعالیت نداد ولی به هر حال نوعاوری نیاز بنده به ریسک کردن و توی این ریسک کردن است که اون آموزشه حاصل میشه اون تجربه حاصل میشه اگه شما همه چیز رو بخوای ببندی کنترل بکنی، ا انتظار داشته باشی کسب با کاری از فضای ایران بیاد بیرون که قابل رقابت باشه حتی با کشورهای منطقه خب شما یه مقایسه ساده بکنید مثلا در همین ترکیه و حالا امارات الان استارتاپ‌های میلیارد دلاری شکل گرفته و خیلی راحت هم در واقع رشد کردن در حالی که ما اینجا هنوز درگیر ساده‌ترین مسائل رگولاتوری هستیم اینا هم در نهایت باعث میشه نفس از اون کسب کار گرفته بشه میگم بهتر شده شاید تو این سالها جنس تعامل ولی به نظرم راه بسیار درازه و از اون طرف هم باید بالاخره بخش خصوصی یک صدایی داشته باشه در تصمیم گیری ها و حاکمیت این امیدوارم این نگاه عوض بشه یعنی بازی داده بشه بخش خصوصی برای سوال
1: منم همین بود الان من خیلی آئلم به تعامل بین بخش خصوصی و دولت الان برداشتی که از صحبتت دارم اینه که بخش خصوصی تمایل داره به این تعامل ولی نه. صداش خیلی شنیده نمیشه یا از اون وردم تعامل تمایلی به گفتگو وجود نداره درسته برداشتم یا نه؟
0: نمیتونم بگم همه دستگاه ها این شکلی هستن ولی واقعیت اینه که توی فضایی که شما میخوای زمین بازی رو به هم بزنی قواهد رو به هم بزنی خیلی طبیعیه که در بارش مقاومت وجود داشته باشه و اصلا اولش نخوان صدای تو رو بشنون به تو بهایی ندن پس راهی که میمونه نی که بایستی به نوعی بازی منافع درست چیده بشه که هم رگولاتور احساس کنه که آقا من از رگولاتوری درست منفعت میبرم که اجازه بده به شما که تنفس بکنی هم از اون طرف هم صدایی داشته باشه بخش خصوصی که بتونه دروقت تو این بازیه بشینه کنار رگولاتور و منافع رگولاتور رو هم تمیم بکنه ما باید به این همندیشیه برسیم به این همفکریه برسیم من قرار نیست دشمن تو باشم ای رگولاتور اگرچه گاهی آقات ساختارهای غلط این تصور رو ایجاد میکنه مثلا در همین موضوع بیمه مرکزی خب شما این سنت بیمه یک سنتی که سالهاست یک مدیریت سنتی داشته بازیگرانه به شدت قدرتمند سنتی و خب منافع این الان به خطر افتاده وقتی یک استارتاب یک کس به کار جدید میخواد بیاد تو این فضا اولین تلاششون میکنه،, تلاششون میکنه که اون گستوکار اصلا صدای شده نشد چرا؟ چون من ایک اسبوکار خوص... بخش خصوصی صدایی ندارم در اون حاکمیت. یعنی جایی رو ندارم که بتونم بهش پناه ببرم و قدرت ایجاد بکنم موازنه قدرت ایجاد بکنه که بتونه فضا باز بکنه من در اون فضا وارد بشم هرچین در واقع قدرت متمرکز بشود در رگولاتوری به نظرم در نهایت می تواند به نفع کسب و کارهای تجربه هم وجود داشته خیلی آره. واقعا
1: میترسن من یه اعتقادی دارم که نمیدونم چقدر درسته شاید اگر که عزیزانی که توی دولت و نهادهای تصمیم گیر دولتی کار میکنن اگر یه مدتی تجربه کار تو بخش خصوصی داشته باشن مهربان دقیقاً. تر میشن با دقیقاً
0: من همیشه دو تا چیز میگم یعنی مدیران دولتی یک تو بخش خصوصی بیان یه یه شرکت داری خصوصی واقعی آره و دامی که چند تا سفر خارج از کشورم برن اشکاری نداره به خرج دولت هم برن برن تا همین چه میدونم کشور دور آره فقط یه فرودگاه رو ببینن تا برگردن میدونید این ذهن رو باز میکنه واقعا حالا به شوخی میگم فقط برن فرودگاه رو ببینن ولی واقعا ببینن جاهای دیگه دارن چیکار میکنن ما هر تا وقتی حسار بکشیم دور برای دور خودمون پیشرفته حاصل نخواهد شد اتفاقا من یکی از این پاکست بی پلاس رو گوش می دادم در مورد حالا الان اسم کتابه یادم نیست ولی در مورد تاریخ جاپون بود یه قسمتش که جاپون تا 1850 اون سامورایی ها و قبیله هایی که در واقع توی حکومت جاپون موثر بودن قانونی گذاشته بودن که اون ملت جاپون اجازه ندارن با خارج از کشور ارتباط داشته باشن در این حد که اگه یه سیادی به این میرفت از مرزها خارج میشد چند روز اینو بازداشت میکردن که آقا تو اونجا چی دیدی و اجازه نداری اینو به بقیه منتقل بکنی تا اینکه سال 1850 وقتی ناوبان کشور خارجی به اولین بار وارد ساحل ژاپن میشه اصلا اینا تازه میفهمن دنیا چه خبره یعنی از اونجا تازه رشد ژاپن شروع میشه حالا منم به نظرم این اتفاق قبلا هم تو کشور ما افتاده حالا من میخوام مثالم از تجربه فاز کاری قبل خودم بزنم ما واقعا تا قبل از راهندازی پروژه اصلی و نظر دانش مهندسی و تجربه مهندسی اگر نمرمون یک بود زمانی که شرکت های بزرگ خارجی وارد ایران شدن و این تجربه رو منتقل کردن به شرکت که هنوز هم مونده حتی با وجود اینکه اون شرکت از ایران خارج شدن الان نمرمون حتی دقیق 15-16 هست و این اتفاقه به نظر من باید تو بقیع بخشام بیفته. اگه یه ماده اون نگاهی حالا میگم امنیتی و نگاه نفوذ و اینجور جور چیزا رو بتونیم مدیریت بکنیم بله. و استفاده بکنیم در جهت مسائل کشور ما و منافع کشور از این ارتباطات و محدودم نکنیم خودمون رو به یک کشور خاص که این در نهایت به نظر من نفعش هم برای حاکمیت خواهد بود هم برای مردم, مردم. مردم.
1: بسیار عالی رسیدیم به آخر مصاحبه بون. من یه سوال کلیشهی بپرسم که اتفاقاً خیلی هم سوال مهمیه جوابی غیر کلیشهی ممکنه داشته باشه حرفی، صحبتی، چیزی برای افرادی که تازه میخوان توی فرآیند انده وارد بشن داری یا مثلا چیزی بود که شاید بد نبود من میپرسیدم و حالا نپرسیدم و باقی موند
0: من معمولا به کسانی که تازه میخوان وارد کارفرنی بشن، توصیام اینه که اولاً ایده هاشون رو زود امتحان کنن. زود امتحان آها. کنن، زودم شکست بخونن
1: هیچ اشکالی نداره. فیلسف فست تستر. آره،
0: کاری که شاید مثلا من خودم نکردم، یعنی من شاید اگه برگرم دوره 10 20 تا 30 زندگیم سعی می‌کنم که برم تو دل کار و تجربه بکنم. تاش شکست دیگه تو چیزی از دست نمیدیم من الان نگاه میکنم میگم خب ما توی بیست تا 30 سالگی خیلی کارای کردیم که عمرمون رو هدر داد شاید میتونستیم به جای اون کار این تجربیات رو داشته باشیم حالا من به نظرم این تجربه کردن فاصله بیست تا 30 سالگی خیلی مهمه و اینکه اگه می میبینن یه ایده جواب نمیده دیگه وقت و رو روش تلف نکنن بعضی نم میگم ایده ها استارتاپ همیننم که طرف چندین سال درگیرشه ولی خب شاید اگه مشورت بگیره از چند نفر ته مسیر بهش بگن یعنی نیاز نماشه که این زمان طولانی بشه این توصیه که من به کسایی دارم که میخوان خیلی یکی کسب و رو شروع بکنم
1: آره. ممنونم یه جان از اینکه وقت تا در اختیار ما گذاشتیم میدونم خیلی سر چلق بود این مصاحبه خیلی خلاصه سخت و پیچیده همهنگ شد به خاطر این مچ نشدن زمان ها و من خیلی خوشحالم که تونستیم این بالاخره با هم دیگه صحبت کنیم
0: خواهش می منم خیلی خوشحالم که دوباره تونستم شما رو ببینم ممنون. یه روزی در لباس سرمایه گذار در واقع شما رو بریم ما نشستین الان به عنوان مصاحبه گر زنده باش،, زنده باش. مخلصم. خدا خدنیگه زنده باشین.